0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast aus der Region für die Region. Ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Heute bin ich bei Daniel Romano in Fallersleben zu Besuch. Daniel ist Finanzagenturleiter und selbstständiger Finanzberater für die Deutsche Bank. Außerdem ist er Vorstandsvorsitzender der Wirtschaftsjulieuren von Wolfsburg. Hallo Daniel. Ja, hallo,
1: herzlich Willkommen in Fallersleben.
0: Dankeschön. Es freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Ja, wie äh, ja, schon allzeit bekannt, wollte ich schon fast sagen, ist ja mein Thema Führung. Und daher gleich die erste Frage an dich. Was ist für dich die größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Ja, ich meine, wie du mich schon angekündigt hast, ich bin ja an sich selbstständig. Ähm, leite aber auch eine, eine Finanzagentur der Deutschen Bank. Ähm, sicherlich habe ich hier, oder meine beiden Assistentinnen sind ja bei mir natürlich direkt angestellt, aber hier arbeiten auch noch äh, Handelsvertreter, das heißt auch andere Selbstständige. Und da ist natürlich das Thema Führung sehr speziell, äh, weil ich denen natürlich nicht direkt weisungsberechtigt bin, ja. aber äh, trotzdem äh, musst du ja die Richtlinien und das Ganze, was so auch ein deutscher Bankkonzern möchte, den natürlich auch näher bringen und dass das alles eingehalten wird. Also die sind natürlich frei in dem, was sie tun, mhm. aber trotzdem äh, verfolgen wir irgendwie das, das Ganze Große, also den Kunden an sich. Wir wollen, dass unsere Kunden gut beraten werden etc. Ähm, und das ist natürlich schon eine gewisse Herausforderung, weil diejenigen natürlich auch sagen können, Mensch, was interessiert mich das, was hm. du mir heute sagst, was du von mir möchtest.
0: Okay, aber äh, hm. wenn ich das richtig verstanden habe, so die sind durch, dadurch, dass sie Handelsvertreter sind und sozusagen ihre eigenen Chefs, ja. aber du einen gewissen Anspruch an die Qualität hast, die ja. ihr hier im Prinzip aus deiner Agentur heraus ja. nach außen bringt, das, das zu transportieren. Ja? Genau,
1: ne? weil ich bin natürlich nach außen hin, also ich bin ja irgendwie das Gesicht hier am Markt, ja. auch für die Bank. Also ich muss mich nach außen verantworten. Mhm. Das heißt, ich muss mich mit den nächsten Führungsebenen auseinandersetzen. Das mhm. müssen natürlich ähm, meine Jungs äh, und meine Mädels, klar, meine Assistentinnen müssen auch ein Stück weit Gucken, dass hier das alles passt. Die, die Kunden, die sind natürlich sehr stark im Servicebereich. Dass das dementsprechend Prozess oder die Prozesse passen, so wie die, wie die Deutsche Bank das möchte natürlich.
0: Okay. Ja, du hast gerade Dienstleistung angesprochen. Dienstleistung, was heißt das für dich? Was
1: ja. Kannst du das? Also klar, wir, wir, sind ein, wir sind eine Bank, wir sind Finanzdienstleister, ähm, letztendlich äh, der, der Kunde steht im Mittelpunkt und ich möchte ihn begleiten. Es gibt so viele andere Banken, Finanzdienstleister, der Kunde kann sich frei aussuchen, äh, wo er hingehen möchte. Ähm, unser Ziel ist es, den Kunden natürlich ganzheitlich zu beraten und äh, dass er auch langfristig bei uns beraten wird und natürlich mhm. ja möglichst auch in allen Generation, mhm. Also von klein auf mhm. bis dann hinten. Also dann vielleicht die Kinder, die Enkel. Ähm, also das ist so mein, mein, mein Ziel, meine Wunschvorstellung.
0: Mhm. Okay. Wie transportierst du das an deine Mitarbeiter?
1: Ja, also konkret, klar, wir haben, äh, du bist jetzt auch hier in unserer schönen Agentur. Montags mhm. treffen wir uns immer. Da haben wir unser kurz vor Mittag, äh, unsere Mittagsrunde. Da kommen wirklich alle Themen auf den Tisch. Ähnlich so ein bisschen wie eine Kundenkonferenz. Wenn einer einen Kunden hat, wo er nicht so ganz genau weiß, was er tun möchte, dann stellen wir diese Kunden vor. Dann wird darüber geraten, wird darüber diskutiert, wird, werden andere Meinungen eingeholt. Genauso transportiere ich natürlich Neuigkeiten aus der Bank, was auch ganz wichtig ist. Aktuelle Themen, aktuelle Gesetzänderungen was da wichtig ist und dann im Nachgang versuchen wir dann auch ein gemeinsames Mittagessen, mhm. also dass du dann wirklich nicht nur Job hast, sondern mhm. auch ein bisschen das Thema Privat, mhm. weil wir alle auch sehr viel äh, eingespannt sind natürlich. Ja. Und darüber hinaus ist mir aber auch wichtig, also, dass dann jeder Berater hat dann quasi noch so einmal pro Woche eine Stunde, wo er mich direkt persönlich mhm. hat. Und ich versuche natürlich in diesen Montagsrunden nur positive Botschaften irgendwie rauszugeben und in, diesen individuellen, in dieser individuellen Stunde, ähm, ja, dann kann man auch mal über Themen reden, die dann vielleicht nicht so schön sind. Kann auch gern privat sein, beruflich. Mhm. Ähm, und ähm, die Zeit nehme ich mir dann schon. Mhm. Ja.
0: Okay, das heißt einmal die
1: Woche? Einmal die Woche mhm. ein, ein Team mhm. und einmal pro Woche eine Stunde und dann jeder Einzelne dann wirklich nochmal mal Zeit, wo er mich dann auch dazu buchen kann. Mhm. Ne? Und dann nehmen wir uns auch die Zeit, mhm. über das große Ganze zu
0: sprechen. Mhm. Ja. Was ist dir denn da besonders wichtig?
1: Ja, also an sich ist es ähnlich wie beim Kunden, aber auch bei, bei, dem, mein, bei den Handelsvertretern, bei den Finanzberatern erstmal, dass ich erstmal auch zuhöre. Ne? Also dass die mir, dass ich denen auch Zeit gebe dass die mir erstmal erzählen können, was sie vielleicht, was sie auf dem Herzen haben, etc. Und dann ähm, stehe ich natürlich auch immer gerne bereit, was das Thema Lösungen, Problemlöser angeht. Mhm. Äh, ich meine, ich bin auch schon sehr lange natürlich in diesem Unternehmen, jetzt seit 2004, dann kennt man ja schon mal doch den einen oder anderen mhm. und kann dann vielleicht auch irgendwo direkt eingreifen, also was beruflich ist mhm. und privat, ja versuche ich dann aufgrund meiner Lebenserfahrung jetzt mit 40 natürlich auch den einen oder anderen Tipp äh, zu geben, wenn es gewünscht ist.
0: Okay, also immer sich auf den anderen wirklich, oder dass du dich auf den anderen einlässt, ja. das braucht er gerade, genau. du sagst gerade, wenn es gewünscht ist, ja. also jetzt nicht da ungefragt äh, irgendwelche Ratschläge zu geben. Genau,
1: mhm. okay. so weit, wie es der andere halt möchte. Ne?
0: Ja, okay, okay, das... Heißt für mich gerade, dass, dass du sehr reflektiert bist in da, oder sehr auf den anderen bedacht bist, ja. um zu gucken, was benötigt er, gar nicht so ich, sondern diese Empathie zu bringen, äh, was, was braucht denn der andere gerade von mir genau. Und was kann ich ihm ja. an Unterstützung geben genau. oder halt nicht.
1: Also so sehe ich auch mein, mein, meine Aufgabe als Führungskraft. Also mhm. ich sehe ihn eigentlich gut, du kannst es ähnlich sehen wie beim Trainer oder auch im Sport, also genauso auch in der Erziehung vom Kind, also wie mache ich seine Fähigkeiten, die er vielleicht hat und stärke diese einfach, das ja. rauszuarbeiten. Nicht gerade unbedingt vielleicht die Themen, die es nicht so die nicht so gut kann, mhm. aber ihn einfach zu fördern, zu fordern, ähm, ja, in der Selbstständigkeit geht es auch natürlich am Ende um Geld, um Verdienst, um, um wie gestaltet er sein Leben, mhm. äh, um dahin nach vorne zu bringen?
0: Also mehr die Stärken zu stärken ja, als definitiv. auf den Schwächen rumzureiten, sozusagen. Soweit es geht. Ja. Genau. Ja, gut. Manche Sachen muss man als Basis mitbringen. Ne? Ja, genau. Okay. Ähm, wir haben ja, oder ich hatte ja vorhin in der Anmoderation gesagt, dass du auch Vorstandsvorsitzender der Wirtschaftsjunioren bist. Mhm. Das wird ja wahrscheinlich etwas Ähnliches sein, dass du mhm. zwar eine gewisse Führung hast, ja. aber dadurch, dass es ja ein Verein ist, das sind ja keine disziplinarischen Menschen, die du führst, sondern
1: genau. ja also, anleitest. Ja, genau, und das, das macht aber die Sache natürlich total spannend. Mhm. Äh, weil wir sind, äh, also klar, ich bin ein Sprecher der Wirtschaftsunion, trotz steht dahinter natürlich auch ein, ein Vorstandsteam mhm. von ganz vielen äh, verschiedenen Charakteren. Mhm. Und ähm, Klar, wir sind ein eingetragener Verein. Wir müssen natürlich gegenüber unseren Mitgliedern so auch einmal im Jahr auf der Mitgliederversammlung Rechenschaft ablegen, was wir da so tun. Wir wollen mhm. natürlich auch immer wachsen, neue Mitglieder gewinnen, also unser Netzwerk erweitern, aber zum Beispiel auch da handhaben wir das so, wie ähnlich wie im, im, im Job Anfang des Jahres, setzen wir uns zusammen. Und dann ähm, ne, schließen wir uns meistens irgendwo an einem Ort, also nicht jetzt hier oder in, in der IRK oder sonst wo. Und dann, das kennst du sicherlich auch, Thema Kopfstandmethode, äh, also dann wird erstmal rausgehauen. Also was muss jetzt eigentlich passieren, damit wir uns jetzt hier in diesem nächsten Jahr wirklich auseinander, dass das wir zusammen krachen. Mhm. Also ein bisschen die Spielregeln wieder neu aufzustellen, weil das ja auch tatsächlich alles nur Ehrenamt ist. Mhm. Wir kriegen dafür kein Geld. Ja. Und ich glaube, wir hatten bisher nur einmal den Fall, kann ich mich erinnern. Also wir fotografieren das dann am Ende ab, unser Flipchart, und dann holst haben wir es einmal, glaube ich, rausgeholt und dann in unsere Kommunikation reingestellt. So, gucken wir, das mal noch so unsere Themen. Mhm. Äh, denkt man noch darüber nach, ne? aber sonst sind wir da auch sehr diszipliniert aber sowas hilft natürlich auch ne? wir haben einzelne Ressorts äh, wo sich auch, auch neue Mitglieder oder Selbstständige unter, oder Unternehmer ausprobieren können in Projekten etc.
0: Mhm. Ja, da geht
1: es ja nicht im Zweifel um die eigene Firma
0: mhm.
1: äh, aber unter dem ja, unter dem Dach quasi der Wirtschaftsunion wir mhm. sich da auszuprobieren mhm. also das ist auch total spannend weil du da so viele verschiedene Charaktere auch hast.
0: Okay. okay. Das bedeutet aber, die bringen alle genügend Motivation schon von sich aus mit oder musst du da manchmal auch tatsächlich, ich sag mal, ja, den Coach ein bisschen Coaching machen, ein bisschen, ja, den Mentor
1: sein? Ja, nicht, nicht unbedingt. Also, ich mhm. sag mal, die sich da uns anschließen. Also, letztendlich steht es ja auch quasi in unserem. In, in, in unserer, äh, in nicht Richtlinie, aber in unserer Satzung ähm, ja. letztendlich, dass man sich natürlich auch einsetzen muss, dass man an Ressorts teilnehmen soll, also dass man sich engagiert, ja. ganz wichtig. Und dann hast du ja in der Regel auch da Leute, die dann auch Bock drauf haben, sich wirklich zu engagieren, mhm. ja, inwieweit auch immer, der eine mehr oder der andere auch weniger. Ja. Ähm, ja. Okay. Mhm. Was meinst du, was ist da deine
0: größte Herausforderung, wenn du die Position für dich siehst?
1: Ja, gut, die Herausforderungen letztendlich sind, das Netzwerk auch immer wieder irgendwie bei Laune zu behalten. Mhm. Also, dass man dass es auch spannend ist für jeden Einzelnen, dass du jeden Einzelnen auch abholst. Dann auf der einen Seite hast du natürlich, haben wir sehr viele Familienunternehmen, die haben eigene Themen oder auch Selbstständige. Teilweise mhm. hast du natürlich auch Führungskräfte, die haben wieder ganz andere Themen, weil die sind ja irgendwie in ihrem Unternehmen drin. Ja. Und da hast du ja nicht dasselbe Thema wie jetzt vielleicht den, den jungen Unternehmer mit seinen 50 Angestellten, das sind ja doch irgendwie ganz andere Themen. Aber wir versuchen das ja irgendwie, also klar, Spaß steht trotzdem auch da im Vordergrund. Mhm. Wir haben irgendwann mal etabliert unsere, unsere sogenannte Business Lounge, mhm. die es auch in anderen Netzwerken in Deutschland gibt, um da wirklich in lockerer Atmosphäre zusammenzukommen, mhm. uns kennenzulernen. Also auch durch solche Veranstaltungen, andersrum, aber auch durch viele, wie unseren Benefiz weihnachtmarkt soziale Events, also Thema Ehrenamt auch da, auch quasi der Gesellschaft irgendwie was zurückzugeben und im Großen und Ganzen dass wir hier für unsere Region, hier von Großburg, einfach nach außen hin zeigen, wie, was wir hier eigentlich alles zu bieten
0: haben. Ja. Ja. Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, die Herausforderung liegt da wirklich wieder zu gucken, was bedarf der andere wieder und dass ja. es da ganz unterschiedlich ist genau. äh, an, an Bedürfnissen, ja. die, da, die da kommen.
1: Und das ist ja ein Netzwerk. Mhm. Also egal, ob es jetzt ein privates oder ein berufliches Netzwerk ist, oder auch jetzt in dem Fall im Ehrenamt. Also mhm. da, da schließen sich, sage ich mal, so die beiden Kreise, wenn du so siehst, also Thema Ehrenamt, über, überschneidet sich da so privat und Beruf. Äh, zwangsläufig hast du ja beides zusammen. Ja. Aber ich, ja, das macht die Sache auch so spannend. Und klar, mhm. ein Stück weit ist man auch stolz, dass man nach außen natürlich auch da, klar, der Sprecher ist. Aber es hilft dir auch privat, hilft dir aber auch beruflich. Ähm, definitiv. Mhm. Sich weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Mhm. Schön. Mhm. Ja, ähm, ich hatte dich ja schon vorgewarnt sozusagen oh ja. mit, meinen, äh, mit meinen kleinen kurzen Fragen. Äh, zum Schluss ja. ähm, möchte ich mit der ersten starten, nämlich die drei Dinge, Daniel, die du jeden Tag brauchst.
1: Also ich brauche, ich glaube, das ist allgemein schon bekannt, also ich brauche morgens erstmal eine gute Tasse Cappuccino.
0: Mhm.
1: Das ist so zu meinem, meinem Tagesstart, also auch nicht im Office, sondern wirklich im Kaffee. Also mhm. wirklich einmal in, den Tag zu reflektieren, gucken, was passiert da. Vielleicht schon mal die ersten E-Mails, den Tagesplaner abzuchecken. Aber natürlich auch die normale Tageszeitung, Handelsblatt, Sonstiges. Mhm. Und dann so wirklich dann so nach einer halben Stunde dann in den Tag zu starten, dann fahre ich ins Büro und dann kann ich auch wirklich gleich mhm. durchstarten. Und dann ist, glaube ich, die zweite Geschichte, sich dann aber auch, wenn du dann durchstartest, mittags dich wieder rauszunehmen. Also das ist, denke ich mal, ganz wichtig. Eine ordentliche Mittagspause. Klar, ich kenne es so ein bisschen aus der Heimat, dann es die, die Siesta, also dass du dich wirklich auch mal eine Stunde, anderthalb Stunden wirklich rausziehst. Mhm. um dann auch den Nachmittag wirklich, dass du dann wieder voll voll Power hast. Mhm. Ähm, ganz wichtig, also dass du da auch nicht die Mittagspause irgendwie im, im Büro oder auf der Arbeit hast und wirklich ja. rausgehst und, ja. und da Leute kommst. Äh, und dann das Dritte ist, dann freue ich mich natürlich dann auch abends äh, absolut dann bei meiner Familie zu sein. Mhm. Also da dann gemeinsam das Abendessen und dann da über die, den Tag zu sprechen, weil jeder hat ja andere spannende Sachen erlebt. Ja.
0: Ja, da muss ich jetzt noch zwei Sachen äh, ja, ne. dazu sagen. Zum einen, dein Ruf eilt der, äh, ja okay. äh, voraus ja. Äh, bezüglich des Cappuccinos ja. in dem Café. Also ja. ich glaube, äh, es ist... Äh ja, bekannt, dass ja. dass man dich morgens im Superleggera trifft. Ja, <lacht> ja, das finde ich schon mal äh, großartig. Und ja. ähm, das Zweite, dass du deine Siesta machst, das finde ich ja schon wieder auch ein Führungsthema. Ja. Ich kenne so viele Führungskräfte, die sagen, das kann ich mir gar nicht erlauben. Die essen da irgendwie schnell irgendwie was auf der Tastatur möglichst noch. Ja. Ähm, und ich glaube, sie tun sich a. nichts Gutes damit und b. ist es auch eine nicht wirklich... Keine wirkliche Vorbildsfunktion, ne? wenn ja. wir auch auf unsere Mitarbeiter achten sollten, dass die halt auch ihre Mittagspause machen.
1: Ja.
0: Ähm, wie authentisch kommt das rüber, wenn ich sage, mach deine Mittagspause und ich esse mein Brötchen über der Tastatur?
1: Genau, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig. Also Das erlebe ich viel, Also auch wenn ich merke, Mensch, da ist gerade irgendwie was im Argen. Also irgendwas ist da gerade. Äh, ich meine, was, was soll der, derjenige, wenn du in deinem Büro sitzt, machst die Tür zu und sitzt da irgendwie gegenüber, in der Regel passiert da wenig. Und dann mhm. sage ich lieber, komm, wir gehen jetzt raus. Mhm. Also entweder gehen wir jetzt auf jeden Fall das Leben, geht das natürlich ganz gut. Gehst du kurz Eis essen und spazierst irgendwie kurz durch den Park, ja, hast Bewegung. Mhm. Ähm, und dann passieren ja immer spannende Dinge. Also ja. dann öffnen sich die anderen und du kriegst schnell raus, worum geht's es dir wirklich. Mhm. Oder halt, setz dich kurz ins Auto und fährst irgendwo Mittagessen, also mhm. an einem neutralen Ort. Mhm. Das finde ich ganz wichtig. Ja. Also wenn du sagst, ja, jetzt komm mal bitte in mein Büro. Das ist ja immer schon so ein bisschen... Ja, okay, <lacht> das, das stimmt.
0: Ja, ja cool. Mhm. Zweite Frage, Daniel. Womit mhm. kriegt man dich sofort auf die Palme?
1: Ja gut, wenn man mir gegenüber oder mich ins Gesicht guckt und sagt irgendwie die Unwahrheit und, und lügt mich an. Mhm. Ähm, oder auch vielleicht, ich bin immer der Meinung, du kannst Fehler machen. Nur mhm. wenn du den Fehler das dritte und vierte Mal machst, also dann sage ich auch dann wird schon schwierig, okay. weil dann hast du mhm. die ersten beiden Male wahrscheinlich nicht verstanden, wenn man mhm. darüber geredet hat. Mhm. Aber ansonsten natürlich, klar, Unehrlichkeit, Lügereien, äh, also dann, äh, dann kappe ich dann auch ganz schnell Okay. die Netzwerke dann, die ist, <lacht>
0: dann ist bei dir vorbei. Ja, genau. Ja, okay. Ja, und die dritte Frage. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich
1: sagen, wenn du ihm begegnen könntest? Ja, das ist, glaube ich, auch total spannend. Also ich würde ihm äh, sicherlich schon die Richtung so mitgeben. Also ich würde es wieder so machen wie jetzt. Aber man äh, kann sich sicher, sicherlich erinnern, früher, wir hatten, gab vielleicht mehr Handys, nicht so wirklich, es gab keine iPhones und mhm. du hattest keine Möglichkeiten, Kontakte dementsprechend zu speichern. Ja. Ja, du hattest vielleicht irgendwie mit Zettel oder wir kennen das alle, alte Adressbücher, Absolut. die ich auch noch irgendwie habe. Aber ich, dem würde ich schon raten. Ich meine, auch ich mit 18, 19 war auch schon viel... Unterwegs in der Weltgeschichte, aber einfach diese ganzen Kontakte von Anfang an zu speichern. Ne? Mhm. Weil jetzt kommen wir so ein bisschen in die Richtung, Mensch, wir waren auch ein sehr großer Abi-Jahrgang als Beispiel, 120 Schüler. Von wem hast du tatsächlich noch mhm. die, die Mobilnummer, die Adresse, wenn er nicht gerade in den sozialen Medien unterwegs ist? Ja. Ne? Aber wirklich dem zu raten, also da schon früh anfangen mit Netzwerken, auch wenn es nur der Ferienjob ist wirklich die Kontakte aufzuschreiben, egal wo man ist auf der Welt, auch wenn man im Urlaub ist. Mhm. Ich glaube, das, das hilft dann später ungemein, mhm. wenn man dann rückblickend dann irgendwie selektieren kann, in der und der Stadt, Mensch, da habe ich mit denen und denen über das Thema gesprochen.
0: Mhm.
1: Das kann nur helfen. Ja. Ja.
0: Das ist ganz lustig, mhm. weil mich hat jetzt tatsächlich eine Schulfreundin angeschrieben über Facebook, mhm. die hat mich jetzt, ist irgendwie auf mich aufmerksam geworden, die habe ich das letzte Mal gesehen, da war ich 16. Yeah. So, also das ist jetzt natürlich auch über soziale Medien das eine oder andere Mal möglich, aber wie häufig tun wir das? Yeah. Das war sehr witzig, wir haben uns auf einen Kaffee getroffen, yeah. ähm, ja. Ja, das das ist, ist, schon ist,
1: ist doch total schade. Ich meine, mhm. gerade wenn du so Abi, dann bist du irgendwie sieben, acht Jahre mit denen zusammen, mit diesen 120 Peoples, ja. also fast täglich, auch mhm. so in den Ferien, und dann hast du Abi und dann klappt das irgendwie. Ja. Ne? Und, das äh, war damals ist, sehr krass ja, auch. So schade. Ne? Ja, und dazu um sich zu interessieren, also, was machen die jetzt, was macht jeder Einzelne eigentlich? Ja. Klar, den einen oder anderen trifft sie ja, Gott sei Dank, in Wolfsburg da gibt es ja gerade zur Weihnachtszeit äh, den einen oder anderen Platz, wo man hm. sich dann so trifft. Hm. Aber es ist halt schwierig. Ne? Ja. Aber genauso, jeder hat schon mal einen anderen Job gehabt oder äh, wirklich auch da die alten Kontakte wirklich abzuspeichern. Hm. Und,
0: äh, ja. ja, schön. Ja. Vielen lieben Dank, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und Einblick gegeben hast in, deine, in deinen Führungsalltag ja. oder gänzlich in deinen Alltag, auch ähm, in dein Ehrenamt. Dann an die äh, Zuhörer. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ähm, euch hat das Gespräch äh, zwischen äh, Daniel und mir gefallen. Ähm, ja, wenn das so ist, dann freue ich mich über eure positiven Bewertungen, eure Kommentare, teilt es gerne, ähm, diese Folge. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss. Bye.